0: Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Coral Buitrón y bienvenidos a Cultural Reality, el podcast del Centro de Idiomas de Volkswagen. Creamos este contenido para apoyarlos en el aprendizaje de idiomas y como cultura general. Eh, bueno, en este episodio eh, nos acompaña una persona muy especial. Es mi amiga y mi colega, a quien quiero mucho y le doy la bienvenida. Ella es Adriana Morales. Adriana es maestra de español también en el Centro de Idiomas. Adriana, ¿cómo estás, Adri? ¡Ay, qué linda! Hola, Coral. Bien, muy, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. ¡No, qué gusto! ¡Qué bueno que ya, ya te tocaba estar acá con nosotros! <risa> muchas muchas <risa> gracias. Sí, bienvenida. Oye, Adri, para empezar me gustaría que te presentaras un poquito, ¿no? Bueno, ya, ya dije tu nombre y eso, pero un poco más, este no sé, cuándo empezaste a dar clases de español, este o un poco más sobre ti. Sí. sí, claro,
1: pues sí. Eh, sí, yo soy maestra de español, aquí en, en el Centro de Idiomas tengo 18 años, pero en total tengo 20, 21 años porque yo empecé a dar clases de español en Coahuila, en la ciudad de Saltillo, ahí inicié. Uh -huh. Y allí di tres años, ahí estuve tres años trabajando como maestra de español. Entonces, en total son 21 uh
0: -huh. wow Oye,
1: pero tú no eres de Coahuila, ¿verdad? No. Eh, estuvimos allí mi esposo y yo por trabajo, porque a él le, en ese tiempo a él le ofrecieron un trabajo. Y nos fuimos los dos. Y, y bueno, al final somos maestros de, de lenguas los dos y estuvimos uh -huh. dando clases. Empecé dando clases de inglés en Coahuila, pero después salió una oportunidad para empezar a dar clases de español uh -huh. y, y empecé. La verdad es que yo creí en ese tiempo, en ese momento, pues que era más fácil que solo con... porque uh -huh. según pues sí. ya tenía experiencia como maestra de lenguas y pensé que era uh -huh. lo único que se, que se tenía que hacer, pero no, o sea, de, de verdad... Eh, nuestro idioma requiere de cierto conocimiento, sí requiere de, de, de cierta preparación para poder dar clases como debe de ser, ¿no? Pero bueno, uh -huh. al final yo sí me preparé y, y, y empecé
0: allí. Uh -huh. Sí, sí, sí tienes razón. Es un poco lo que también comentaba con Jenna en otro episodio, ¿no? Que muchas veces, pues, pensamos que, ah, pues, como yo puedo hablar español, yo puedo enseñar español, ¿no? Y no, pues, no, no es verdad, ¿no? O también en, en uno de los primeros episodios que hablábamos sobre traducción e interpretación, que también uno piensa, ah, pues si yo sé hablar dos idiomas, pues puedo traducir. Pero no, necesitas una formación especial para cada uno de, de esas profesiones. Este, pero sí. pues sí, muchas veces se piensa eso y ya cuando estás ahí en el ruedo, pues te das cuenta de que, ups, me falta esto, 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 esto. Y pues uno tiene que, pues, que buscar no formas para para entrenarse y eso. Sí, uh -huh. sobre todo porque cuando yo inicié,
1: bueno, al menos en Coahuila, no teníamos cosas, por ejemplo, ahora ya tenemos un diplomado, ¿no? Que, uh -huh. que se abrió y esto ayuda muchísimo a la gente. Esto les, les eh, ahorra un camino súper largo que a uh -huh. nos, que, que yo al menos no tenía en, el, en ese momento. Pero qué claro. bueno que, uh -huh. que al menos ahorita ya tenemos herramientas de ese tipo. Exacto,
0: exacto. Pues, muy bien. Oye, Adri, y este, una de las cosas por las que, bueno, estás aquí compartiendo, que, que platicamos en nuestra preparación del podcast, es que mmm, tú eres conocida en la escuela <ríe> porque eres muy como, eh, <ríe> eres muy divertida en tus clases. Ay, y gracias. Y, aparte de que todos tus alumnos te quieren y todo, eres como creativa en tus clases, ¿no? Y muchas veces eh, cuando uno está enseñando, no sé, en general, eh, pero sobre todo cosas de gramática, cosas, herramientas así, a veces nos es difícil salirnos como del, del cuadro, ¿no? O, o en este caso como salirnos del salón. Y eso es algo que tú lo haces tan fácil y de forma tan natural que todo el mundo es como, ah, sí, Adri, hace estas cosas. Como que te sales a veces de los métodos tradicionales y diversificas la enseñanza del español, ¿no? más allá de los libros de texto y de las listas de vocabulario, etc. Eh, cuéntame un poquito de, de este que cómo empezaste o qué son esas cosas diferentes que haces. Sí, bueno, eh, básicamente yo lo
1: que quiero actualmente, desde un principio, cuando empecé con estas actividades que son las de salir básicamente del, aura, del aula, literalmente del aula, para practicar estos eh, role plays, ¿sabes? Uh -huh, que que uh -huh. a veces tiene el libro, y que en algún momento, bueno, sí, o sea, yo seguía al pie de la letra y hacíamos estas actividades, y, pero al final como que las encontré un poquito, pues un tanto irreales, porque uh -huh. había que inventar situaciones, las cuales pues es normal porque sobre todo cuando estás estudiando un idioma que, en donde en, en el país que no se habla no uh -huh. entonces claro. allí pues uh -huh. no tenemos más que el libro pero en aquí en méxico al final di, dije, yo solita dije bueno <risa> si estamos aquí en la plaza porque empezamos en, en básicamente en, el, en la plaza comercial uh -huh. y y el, la actividad es para preguntar precios y etcétera. Pues, ¿por qué no tomar re, la calle real, no? Para hacer este uh -huh. tipo de actividades. Entonces, uh -huh. de ahí nació un poquito la idea de salir del contexto del aula hacia la uh -huh. calle. Es decir, practicar con la gente y hacer estas actividades un poquito más reales y más directas. Uh -huh. Y ahí fue, ahí fue donde nació esta, esta cuestión de de diversificar, es de tener este tipo de, de actividades directas
0: en, uh -huh. con la
1: gente. Uh
0: -huh. Sí, no, pues sí, tienes razón. Y sobre todo que, bueno, nosotras eh, enseñamos español en México, ¿no? O sea, en verdad nuestros estudiantes están en una situación de inmersión, ¿no? A diferencia de... De otras, de otras lenguas o de otras situaciones, ¿no? Que tú estudias otra lengua, en pero en tu país o en un lugar en donde esa lengua a veces no es la, no es la primera o la oficial, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que para los estudiantes eh, son las ventajas de estar aquí en México, por ejemplo? Sí, pues como te lo mencioné,
1: Estudiar un pa una lengua, perdón, en un país en donde no, no se habla esa lengua, uh -huh. pues es, es más complicado. Y al contrario, nuestros alumnos tienen la ventaja de, pues, de estar en el país de, de, de habla, ¿no? del habla, uh -huh. de, de la lengua meta. Y bueno, aquí hay una, una pequeña cuestión. Escuché un poquito el, el podcast de Tomás. Que, que decía que mucha, eh, muchas personas, muchos extranjeros, la comunidad alemana en concreto, pues a veces se encierran en su mundo, ¿no? Y, y a veces uh -huh. no, no salen, pues, por cuestiones de trabajo o, o incluso por cuestiones de, de seguridad. Uh
0: -huh. sí, Cuando sí, esto
1: sí. sucede, pues... Eh, no importa que vivan en México o, o en cualquier lugar de Latinoamérica si no lo aprovechan pues es como estar en su país porque solamente uh -huh. tienen contacto con su idioma pero hay mucha gente que sí lo aprovecha solo uh -huh. que, que no saben cómo eh, salen, sí salen a la calle y sobre todo van a los lugares turísticos pero uh -huh. pues a la, la gente, sobre todo la gente europea no es muy dada a platicar solo por platicar con la gente, no uh -huh. es como nosotros, entonces se quedan cortos en su práctica, digamos, en su práctica oral del idioma. Uh -huh. Entonces, eh, la, lo, que, lo que pensamos hacer en el, en el Centro de Idiomas es llevar a estas personas a los lugares, digamos, no tan turísticos, más típicos, más lugares más populares, digámoslo así, y, y hacer que ellos tengan contacto con la gente, vean los lugares, practiquen el idioma y conozcan uh -huh. muchos aspectos culturales que no conocen más que de un libro y obvio los libros no te muestran más que una pequeña parte. La, uh -huh. la gran ventaja estando aquí es que les abres una puerta, les destapas la cortina real del mundo, de México al menos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la mayoría de nuestros alumnos pues Viven en, en Lomas o viven en La Vista y viven en lugares que no son realmente México, ¿no? O sea, no, no es como uh -huh. vive la mayoría de los mexicanos. Entonces, uh -huh. al hacer esto, al llevarlos a los lugares más populares, digamos, típicos populares, pues conocen, conocen realmente lo que es México, la cultura, lo que hacemos, lo que comemos, cómo hablamos, etcétera.
0: Uh -huh. Ok, muy bien, Adri. Oye, te iba a decir, porque mmm, una cosa que, que tú haces, que a mí me gusta mucho, es que, eh, que hablas de de como de emociones y de cultura. Y pues lo, los que hemos aprendido otra lengua o enseñamos una, una lengua a alguien, sabemos que no es solo como vocabulario o reglas o eso, no sino que transmites también tradiciones, transmites este, pues, cultura, formas de relacionarse con los demás, eh, enseñamos también lenguaje corporal, o sea, muchas otras cosas que van más allá de, 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 o sea, de la lengua como escrita, ¿no? O no sé, de las lecturas o eso. Y creo que eso tú has acertado muy bien en, estos, mmm, como en estas formas o en esta como metodología que tú... Armaste. Y en este sentido, o sea, te quería preguntar ¿cuáles son o cómo, cómo han sido las reacciones como emocionales uh -huh. tanto de los alumnos como de los mexicanos que, que se comunican con, con ellos?
1: ¿Y cómo uh -huh. se da
0: esta comunicación intercultural? O sea, que hay como un shock, se asustan, les gusta, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo han sido estas emociones de los dos lados? Sí, pues
1: mira, eh, del lado de los alumnos definitivamente es una aventura. Es una aventura y la gran, la mayoría de estas aventuras son aventuras positivas. Primero porque, nos, eh, bueno, primero déjame explicarte, déjame decirte que en el Centro de Idiomas se crearon para nuestros alumnos que estudian español, nuestros alumnos uh -huh. extranjeros, antes de la pandemia se crearon ciertas rutas, ¿sí? Ah, okay. Es decir, eh, nació solamente con la cuestión de ir a la tienda y preguntar cuánto costaba algo hasta desarrollar una ruta, eh, uh -huh. llevarlos a los mercados, llevarlos a, a museos, llevarlos a restaurantes típicos o de comida típica, etcétera. ¿no? Esas son las rutas. Uh -huh. Y Vamos a, hablando de la ruta de los mercados concretamente, que es lo que más podría impactar culturalmente. Uh -huh. Primero se les describe el lugar a, a donde vamos para que no haya sorpresas desagradables. Es decir, sí les digo ah, que, okay. que los mercados, bueno, digamos... O sea, hay que una nos... preparación. Sí, exacto, eso, ¿no? ¿De sí, que? claro. Uh -huh. Sí, porque pues ellos tienen que saber, ¿no? Y afortunadamente al principio yo sí creí que si les decía, bueno, lo, algunos mercados pues no son tan limpios, no sé, a lo mejor huele mucho la comida y a lo mejor me iban a decir, no, no sé, mejor no. La verdad es que no, la verdad es que están llenos de curiosidad, o sea, de saber cómo es el lugar. Y, porque además sí les digo tal cual que sí, que de repente hay olores, pero también les digo que, es, que son los lugares donde la gente compra y además... Eh, digamos que muchas cosas son más frescas que en el supermercado, son más baratas, los colores, etcétera. Entonces, pues sí tienen mucha curiosidad y bueno, llegan a los lugares y les sacan fotos, incluso compran cosas, compran verdura. Entonces, en ese, en ese aspecto son muy abiertos y, y las aventuras son muy positivas por parte de uh -huh. nuestros alumnos, ¿no? Pero es una aventura al fin y al cabo. Para los mexicanos, sí, por supuesto que también, porque, por ejemplo, si entramos a, a los mercados, al interior de los mercados, y vamos con las herbolarias, pues las herbolarias normalmente nunca están esperando que llegue un alemán, ¿no? a comprar claro. uh -huh. Entonces, cuando cuando los ven, pues sí, sí les causa una sorpresa, también les causa curiosidad. Y uh -huh. hay mucha gente que, que, sí se, es, que, que sí les pregunta, ¿de dónde eres? ¿y, y qué necesitas?, Incluso les piden tomarse fotos con ellos, etcétera, ¿A ¿no? Poco? Sí, sí, tengo muchas fotos <risa> okay. así con, con personas cosas. que se... Sí, ¿no? Y, uh -huh. y, y algunas veces, depende del nivel, cuando son alumnos okay. avanzados, sí les preguntan, ¿y, ¿y qué es esto? ¿y para qué? Y se ríen mucho, ¿no? Los, los extranjeros uh -huh. se ríen mucho cuando, en el caso de las herbolarias, le dicen, ah, pues es para que no te duela el estómago, etcétera. Entonces, de repente sí les compran, yo estoy segura que no lo usan, pero al menos para, <risa> okay. sí, sí, pero al menos. Eh, son pues, buena onda, sí, en ese Digamos momento. Que, sí. que son, eh, ¿cuál es la palabra? Pues que los Ajá. entienden, ¿no? Que, que al menos Como saben que del, son empáticos. Empáticos, Ajá. exactamente es la palabra. Ajá. Sí, son empáticos y, y lo hacen. Y entonces es, es, es bonito. Salimos Ajá. de allí muy divertidos y, y bien, muy bien.
0: Sí, qué padre. También este creo que es importante como, no sé, a veces tenemos estas ideas de, ah, pues el extranjero, el güero extranjero, o, ah, creo que a veces hay prejuicios por ambas partes, ¿no? Tanto por nosotros mexicanos como por ellos y todo. Y también creo que el punto aquí pues es como quitar esos prejuicios, ¿no? Si es que existiesen. Y, y pues conocer o hacer, a, a, um, como animar a esta comunicación intercultural. Uh -huh, y, de, uh -huh, y de aquí lo que me llama mucho la atención es un poco como, como um, titulé el podcast, ¿no? Es esto de vernos con otros ojos. O sea, desde el punto de vista de nosotros como mexicanos, eh, pues si estamos siempre como en, no sé, nuestra... En nuestra rutina, en nuestro espacio, como en nuestra zona de confort uh -huh. y conocemos todo y, y, y todo está en orden, pero de repente, eh, ya sea que algunos eh, lo, lo hacen a través de los viajes, ¿no? Que viajan a otro lugar y se dan cuenta de, de otras formas, pero uh -huh. si no, cuando tú conoces a alguien de otra cultura, es cuando dices, ah, o sea, hay otra cosa diferente, ¿no? O sea, es esto que yo hago no lo hacen todos y, y es como una forma de, yo le llamaría como un extrañamiento, como por eso un poco lo que decía, ¿no? Como vernos a nosotros mismos desde otra perspectiva. Uh -huh. Entonces, tú eh, dime qué piensas de eso. ¿Coincides conmigo o okay? qué? ¿Qué piensas de esto como, como de vernos a nosotros mismos con otros ojos a través de estos encuentros interculturales?
1: Uh -huh. Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Yo creo que en mi punto de vista, a veces sí necesitamos revalorar lo que tenemos. Sí, es normal que, que nosotros no encontremos sorpresas. Eh. Por ejemplo, en mi caso yo nací aquí, ¿sí? Y uh -huh. a mí sí me llevaban al mercado desde chica. Entonces… A mis hermanas también, entonces para mi familia pues no hay ninguna sorpresa, no hay nada nuevo uh -huh. y uh -huh. para muchas personas ir al mercado, por decir un lugar, ¿no? Hay muchos igual, uh -huh. eh, pues es como que ¡ay, que qué cansado! O sea, es, hay un montón de gente... Sí. Eh, me quita tiempo. Y porque
0: además no, no es un paseo, ¿no? Es exacto, como una tarea. Exacto. Que tienes que exacto,
1: hacer, ¿no? exactamente, ajá, ¿no? Ajá. Eh, y, y por qué vamos a hacer eso si además en este momento ahora las cosas son tan modernas que ya incluso no nos llevan a la casa, ¿no? Entonces ya nos claro. necesitamos salir, pero no solo no al mercado, ni al supermercado, casi a ningún lado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo lo que creo es que estamos perdiendo este cuestión de los sentidos, es decir el deleite de, el deleitar nuestros sentidos porque mm -hmm. sí es cierto los mercados, los, el mercado el mercado en sí, sí tiene algunas cosas desagradables si ¿sí? algunas calles huelen a pescado o huelen feo o lo que sea y hay que tener cuidado incluso con la seguridad, etcétera, pero también tienen cosas muy bonitas, también tienen olores bonitos, también tienen artesanía también tienen muchos color, colores colores, por ejemplo, si a mí me gusta llevar a los alumnos en periodos, por ejemplo, el 2 de noviembre, antes de muertos, en donde hay un uh -huh. montón de colores, un montón de cosas tradicionales,
0: uh -huh. los olores aromas. Son,
1: exacto, uh -huh. los aromas del, de todo, del pan de las flores, etcétera. Entonces, es un deleite uh -huh. para los ojos todo esto, uh -huh. ¿no? Y se convierte ya no, como tú dices, en una tarea, sino en un, para mí es un deleite a los sentidos que, uh -huh. que necesitamos revalorar, yo creo, muchas personas, nosotros como mexicanos. Y, y otra cosa es, eh, yo creo también que como nos sentamos nosotros, como nuestra cultura, es lo que es lo que transmitimos. Y en, y en, en mi caso, como como maestra de español y que además que enseñar el idioma, pues enseñas una cultura y eso lo sabemos tú y yo como maestras de cualquier idioma. Uh -huh. Cuando tú aprendes un idioma, claro. pues va de la mano con la cultura, no se puede separar. Claro. Y yo, bueno, al, al enseñar español como mexicana, pues estás muy orgullosa de tu idioma y, sobre, y por supuesto de tu cultura. Entonces tienes que estar convencida de que lo que les muestras, pues a ti te gusta realmente no los vas a llevar con cara de fuchi, porque pues no, no se puede, ¿no? Claro. Al contrario, claro. Les, les platicas la historia, les dices cómo nacieron los mercados, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. hay calles que a lo mejor a, a nuestra vista no son tan bonitas. Por ejemplo, uh -huh. cuando fuimos la primera vez, bueno, yo, yo simplemente, cuando fui la primera vez al barrio de Xanenetla, con los, uh -huh. murales, del, con los murales del colectivo Tomate, pues a mí me parecieron impresionantes culturalmente son sí, impresionantes esto se lo tenemos que transmitir a nuestros alumnos es lo que estamos uh -huh. vendiendo ¿no? me refiero a la idea de la cultura y a la idea de la lengua que va más allá como tú dices de algo que se escribe o que se lee
0: se transmite, se siente claro uh -huh. Uh -huh. no pues sí, sí, sí. yo también estoy estoy de acuerdo contigo se me hace bien bonito eso que dijiste de deleitar nuestros sentidos y eso también, ¿no? o sea, que como nosotros nos sintamos con nuestra cultura, pues es como la vamos a transmitir, ¿no? Sí, sí. Entonces, si, si vamos a invitar, pues también es importante eh, vernos y eh, apreciar, ¿no? Uh -huh. De esta otra forma lo que nosotros somos o lo que son, pues, los pueblos o, pues, sí, donde vivimos, ¿no? Sí, sí, así es. Ay, qué padre, Adri, pues no, me encanta. Sí, yo también. Ya quiero que sea Día de Muertos porque ya, ya la pandemia está así Ay, sí. terminándose o algo. Entonces, Ojalá. Creo que ya las las actividades ya presenciales se van se están reanudando poco a poco. Entonces esperemos que, que para el Día de Muertos se pueda se pueda organizar algo. Sí, sí. Porque ya viene ya septiembre de aquí ya es pura fiesta, ¿no? Y actividades y eventos y etcétera.
1: Sí, sí, sí. Y es bien divertido. Tú, tú una vez me hiciste el favor y el honor, Cora, de acompañarme a la ruta, a la ruta gastronómica, ¿te acuerdas? Claro, la de las comidas, a de ni modo que a cuál. <risa> no, pero es muy... La de los ¿no? molotes. Entramos a los molotes, al pulque, Ay, a, pulque, a los tacos de cachete y de no sé cuántas cosas. Ajá, los esquites. Sí, terminamos en todo eso. Entonces, eso es bien padre porque la pasamos muy bien. Y, y los alumnos al final lo agradecen, agradecen que les muestres de primera mano, así de primera uh -huh. mano, lugares que pues en un tour turístico nunca los van a llevar, ¿no? Porque claro. pues, ¿no? nunca los van a llevar a comer, uh -huh. ¿no? molotes parados en la calle, los van a llevar sí. a, a sí. la fonda de Santa Clara, ¿no? Entonces sí. esa es la idea, que conozcan los lugares que realmente la gente visita, eh, uh -huh. casi no vamos a lugares turísticos. No escogemos uh -huh. lugares en donde ellos llegan por su propio pie, ¿no? Sino claro, que nosotros uh -huh. les abrimos esta cortina de, de un, del
0: mundo mexicano, tal cual. Uh -huh. Esa es la idea. Uh -huh. okay. Oye, Adri, y para cerrar este episodio, ¿qué recomendarías para una persona en general, o sea, ya sean los alemanes o nosotros o en cualquier, cualquier persona, eh, que, que haga o que reflexione cuando se enfrenta a una experiencia intercultural? O sea, cuando eh, conoce, se está con personas o en lugares diferentes a su cultura. ¿Qué actitudes crees que, que se deben de, de tomar o, o cómo enfrentar este momento? Sí, pues yo creo que lo, lo más importante,
1: lo primordial es que tengamos una mente muy abierta. Uh -huh. eh, una mente abierta para... Aceptar que pues nosotros nos movemos en nuestra cultura como pez en el agua, ¿no? no sí, pero uh -huh. no, es, no es la única. Eh, tenemos que te tener la conciencia de que hay otras culturas que no son mejores ni peores y la nuestra uh -huh. no es mejor ni peor. Simplemente somos culturas diferentes. El sí. mundo está lleno de cosas diferentes. No son mejores, no son peores, simplemente son diferentes. Y cuando nosotros eh, entendemos esta idea, cuando entendemos que vivimos todos en un, mismo, en un mismo lugar, pero simplemente somos diferentes, podemos aceptar otras culturas y podemos hacer que la gente nos acepte. Muchas, muchas personas no nos aceptan a veces porque nosotros mismos no nos aceptamos como Exacto. somos. Uh -huh. Y pues sí, hay que tener una mente abierta para quitar prejuicios no solo entre nacionales y extranjeros, sino incluso quitar prejuicios entre nosotros mismos. Uh -huh, a a veces a la, a la gente no le gusta hablar de nuestros ancestros o de la gente que habla náhuatl o cosas así, pues no sé por qué, pero esos son prejuicios un poquito tontos quizá. Y entonces necesitamos otra vez valorar, valorarnos a nosotros mismos. Y tener esta mente abierta y perceptiva también para aprender de otras culturas, lo cual es muy padre. O sea, uh -huh. cuando aprendemos alemán o inglés, pues ya nos metemos a otra cosa. Que uh -huh. insisto, pues no es mejor, es simplemente diferente y, y eso lo hace muy
0: bonito, ¿no? Muy padre. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues sí, y sobre todo eso que mencionaste o okay, que digamos que es la empatía, ¿no? También creo que es bien... Sí, bien exacto. importante. Uh -huh. Así es, así es. Uh -huh. ah, pues muchas gracias Adri por esta esta plática, ya me fue bien rapidito, pero muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y pues compartirnos esta, esta como lado B, ¿no? lado B de las, de las clases de español fuera del aula, uh -huh. pero súper enriquecedoras. Entonces, Ay, muchas, muchas gracias. gracias y felicidades por tu trabajo, por lo que has hecho en el Centro de Idiomas y con los alumnos, Adrieta. Ay, muchísimas gracias, Cora. Muchas gracias, Coral.
1: Te agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues es un, como dices tú, es un poquito para que la gente sepa lo que a veces hacemos en el departamento, ¿no? Entonces, uh -huh. sí,
0: está, está padre. Uh -huh. Pues muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a, a los que nos escucharon hasta el final del episodio. Eh, yo soy Coral Huitrón, este fue Cultural Reality y nos vemos en la próxima vez. Hasta luego.